0: Estamos en la serie de peleando con el enemigo, luchando contra el enemigo, eh, estuvimos platicando hace un par de semanas justamente al principio de la lección y empezamos a hablar sobre cómo el enemigo empieza a meter sus ideas en nuestra cabeza y empieza a atacar nuestra cabeza, empieza a atacar a veces directamente nuestra salud y hoy vamos a ver eso, ataca nuestras finanzas, pero hablamos muy importante también de cómo empieza a tratar de atacar a nuestros hijos y de ahí precisamente... Que invitamos a Pastor Josh a hablar <risa> Junior Babacuiz es una excelente manera de ayudar a nuestros hijos Pero vamos a platicar hoy sobre cómo el diablo se opone a que nosotros ganemos la guerra Porque nosotros podemos hacer lo mejor que podamos Y podemos pelear y podemos patalear y podemos gritar y podemos hacer lo que queramos Pero el enemigo siempre va a tratar de meterse en medio y hoy vamos a ver cómo podemos enfrentarlo tenemos que aprender un poco sobre él no me voy a meter mucho a estudiar al enemigo porque el enemigo no le quiero dar tanta importancia pero hoy vamos a ver cómo podemos evitar o podemos contraatacar dice Efesios 6 versículos 10 al 20 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de, de la salvación perdón, y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio perdón el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor esta mañana venimos delante de ti Señor pidiendo sabiduría, pidiendo que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón. Señor, te pido que la palabra que vamos a estudiar hoy sirva no nada más para ver qué es la artimaña que el enemigo va a utilizar, pero que podamos nosotros entender cómo vamos a contraatacar al enemigo. Te pido que tu palabra entre en nuestro corazón como semilla en tierra fértil. Te pido Señor que crezca, que florezca y que se multiplique y fructifique al ciento por uno Señor porque no estamos en esta tierra para sentarnos a escuchar un mensaje. Estamos aquí para llevar tu palabra y que tu palabra Señor hoy sea sazonada con sal para que nosotros Señor podamos asimilarla, podamos aprenderla y podamos llevarla allá afuera en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo más importante que usted debe conocer o recordar de esta serie? Es que Dios está en control y nosotros estamos bajo su cuidado. No sé si usted sabe la historia, pero si no la sabe, se la voy a contar. Dios creó todo, Dios tenía una multitud de ángeles en el cielo, y cierto personaje que por cierto es muy inteligente y es muy habilidoso y tiene la capacidad de crear música decidió rebelarse contra Dios y junto con él un tercio de todos los ángeles se rebelaron contra Dios yo no sé a qué mente absurda se le ocurrió pensar que iba a poder ganar en contra de Dios y se opuso a él Así que fueron todos estos ángeles arrojados a la tierra. Fueron completamente arrojados del cielo y quedaron bajo su propia naturaleza rara. Pero el enemigo, y se lo voy a decir desde ahorita porque es, es como funciona, el enemigo no viene personalmente a atacarlo hermano. Nadie de nosotros somos tan importantes para que el diablo mismo esté ahí. Si él se llevó un tercio de todos los ángeles Toda esa hueste que tiene él Todo ese grupo de ángeles Son los demonios mismos que vienen a estarnos estorbando Y a estarnos atacando y a estarnos fastidiando Y con eso en mente vamos a entrar al tema Nosotros estamos continuamente bajo ataque Estamos bajo ataque continuo, perpetuo Hasta que Dios regrese, hasta que Cristo vuelva a la tierra Y el enemigo nos va a atacar de manera individual Y nos va a atacar de manera universal a qué se refiere muchas veces va a venir directamente a nosotros muchas veces va a venir a hablarnos nos, y, y como se lo he dicho antes va a venir esa vocecita que nos dice tú no puedes tú no sabes no hay forma de que Dios te perdone lo que tú has hecho pero también va a utilizar a otras personas para atacarnos no es nada más en el aspecto emocional no es nada más en el aspecto Financiero, Pero es en todas las áreas de nuestra vida Va a tocar cada área que pueda Tenemos un ejemplo típico Job Y usted puede leer el libro de Job Y se va a dar cuenta que Dios le dio permiso De tocar todas sus posesiones Pero no tocar su vida Y le dio permiso de tocar su salud Pero no su vida Y alguien dice hermano Pero el fulanito de tal que venía a la iglesia Está poseído por demonios Le voy a decir una cosa La palabra de Dios jamás especifica Que un cristiano se puede poseer por un demonio porque una vez que entra el Espíritu de Dios a nosotros, la presencia de Dios está dentro de nosotros. Así que podrá usted estar bajo ataque, pero no está poseído por un demonio. Podrá estar seducido por el efecto del pecado y el efecto del demonio en su vida. Y eso es parte del ataque constante del enemigo. Vamos a hablar más adelante de cuatro diferentes terrenos en donde el enemigo nos va a atacar. Pero me voy a meter directo desde el principio porque no me quiero adelantar. Lo que queremos entender es que Dios nos ha dado todo, tenemos todo lo necesario para pelear y para ganar la guerra Tenemos todo lo que necesitamos, todo el equipo, necesitamos todo el conocimiento, necesitamos toda la inteligencia y toda la sabiduría Pero todo eso ya está provisto por Dios, no hay nada que Dios no nos haya dado Dios ya se encargó de darnos cada pequeño aspecto de nuestra vida ¿Por qué es importante pastor que usted nos hable del diablo? No les voy a hablar por mucho tiempo porque, como dije, no quiero darle a él mucho espacio. No necesitamos aprender de él, pero es importante conocer quién es nuestro enemigo. Un rey no sale a la guerra o un presidente no manda gente a la guerra sin saber contra quién se está poniendo. Y es por eso que cuando dijeron, está estallando la Tercera Guerra Mundial, yo no creo que los países hayan sido tan tontos como para quererse aventar a una guerra sin saber con quién se estaban poniendo. Y usted dice pastor a quién le va Yo no estoy del lado de nadie Yo estoy del lado de Cristo Y si esa guerra va a anticipar su llegada hermano Entonces lo único que voy a hacer Es como dice voy a dejar atrás todo Voy a correr a los montes Y voy a esperar a que Cristo vuelva <risa> Y sabe que muchos van a correr Y vamos a tener oportunidad de hablarles Del mensaje de Cristo Así que hay mucha esperanza Aún en medio de una tercera guerra mundial Y si usted dice pastor Pero es que le voy a decir algo, y esto va conectado con lo que estoy diciendo. Hace algunos años tuve un sueño muy interesante. En ese sueño estaba ocurriendo una guerra, y no era una guerra común, era una guerra nuclear, de la que se ha estado hablando. Y vi a, a mi familia, y, y vi a mis papás, y vi a mis hermanos, estábamos en un mismo lugar y estábamos corriendo por nuestra vida. Y vi a algunos de ustedes ahí también, corriendo por su vida, junto con todos los demás que estábamos huyendo de los lugares que eran los puntos donde las bombas iban a caer empezamos a encontrar montañas empezamos a encontrar cuevas y nos empezamos a meter a esas cuevas y ocurrieron las explosiones lo pudimos escuchar se cimbraron los cimientos de la tierra pero de repente después de que cayeron las bombas y escuchamos gritos de dolor en la calle ocurrió un terremoto muchísimo más grande la montaña donde estábamos escondidos se partió a la mitad y una luz impresionante brilló como nunca antes y la calle que estaba toda destruida por todas las bombas y todas las explosiones Se llenó con un río impresionante y árboles enormes crecieron Y toda la gente de mi familia que había muerto la encontré ahí Si usted tiene miedo de lo que va a pasar más adelante El temor solamente viene del enemigo Esto se lo digo para que sepa que hay esperanza y es una esperanza real Y yo no creo que ese sueño fue casualidad Vamos a ver quién es el enemigo. Dice 1 Pedro 5, versículos 8 al 9. Estad alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. En otra parte la palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Aquí dice que está como león rugiente. Y una cosa que tenemos que entender es que la Biblia misma nos habla del enemigo Pero no nos habla tanto como para que nos enfoquemos en él Y por eso no voy a mantener mi enfoque en él Pero sí quiero hacer completamente mención Que el enemigo tiene poder Y tiene suficiente poder para poder atacar a alguien Para poder destruir vidas Y tiene suficiente poder, lo dice la palabra Para vestirse como ángel de luz y venir a la tierra Y tratar de engañar aún a los escogidos que por cierto también está en la palabra de Dios el poder del enemigo no es un poder como el de Dios por supuesto no tiene la misma capacidad el enemigo no puede crear pero el enemigo, el enemigo puede pervertir la creación de Dios estaba yo el otro día espantándome las moscas y me dice Jimena: Pero papá, las moscas son creación de Dios. Le dije: Las originales sí, pero estas ya están pervertidas por Belcebú. Así que estas no son la creación original de Dios, por lo tanto, me las puedo escabechar. El enemigo es malo, su poder siempre lo va a usar para la maldad. Él no tiene la capacidad de hacer bien. Desde su rebelión en contra de Dios, el enemigo no puede hacer nada bueno. Aunque quiera y sabe que es tan maleta que viene a usted y le dice las cosas opuestas a lo que realmente usted es así que si usted escucha la voz del enemigo que dice ah tú eres re malo tú eres un tonto tú no puedes realmente le está diciendo tengo mucho temor de ti porque Dios te ama porque eres una persona buena estás pegado a la voluntad de Dios Dios está en tu corazón y porque tú eres más que vencedor y ya me aplastaste por el hecho de que recibiste a Cristo en tu corazón pero Él quiere que usted crea lo contrario, porque el enemigo es engañador. ¿Y sabe que Una de las cosas más terribles que han ocurrido en la humanidad han sido a través de traiciones y engaños, porque el enemigo es muy hábil, es extremadamente hábil para crear algo o para transformar una idea, una imagen, un pensamiento en algo que no es. Usted ha escuchado hablar de los espejismos en el, en el desierto. ¿Sabe lo que es un espejismo? ¿Lo han escuchado antes? Un espejismo, si no lo ha escuchado antes, es las personas que están en el desierto, están pasando por tanto calor, por tanta sed, por tanta dificultad incluso para respirar, que empiezan a ver sus ojos como si hubiera agua y hubiera un oasis cerca. Y cuando caminan, se va retirando cada vez más y cada vez más y cada vez más porque las ondas de calor generan una impresión de que hay agua. De hecho, si usted va manejando por México y usted viene manejando por la parte desértica del norte de México, usted puede ver en la carretera como si estuviera cruzando agua más adelante, pero realmente no es agua, es un espejismo. Y lo que el enemigo hace es precisamente un espejismo, le crea algo enfrente de usted, le hace ver algo enfrente de usted, no le crea, hace ver algo enfrente de usted que no existe para que usted sea engañado. Es excelente engañador. Porque sabe que incluso dice la palabra que puede engañar hasta a los creyentes Me dio mucho gusto esta semana estuvimos reunidos con una pareja eh, Esta pareja son muy buenos amigos, los conocimos en la base de misiones donde estuvimos nosotros Y ellos tienen tres chiquillos Tienen uno de 17 años, tienen otro de 11 y tienen una chiquilla de ¿cuántos tiene? Cinco. Este, son misioneros todavía en Oaxaca, ellos están en, 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 clavados en las montañas en la región chatina de Nopala y estábamos platicando porque surgió el tema de lo que está pasando en la actualidad y les decía yo yo no puedo entender cómo hay cristianos allá afuera que todavía permiten que sus hijos estén llenándose de basura por ejemplo con Disney y con YouTube Kids y todo este porquería y me dice estoy de acuerdo de hecho nosotros escuchamos lo que está pasando y empezamos a cancelar suscripciones a todo y se lo digo a usted si no lo ha hecho por favor piénselo porque de lo que usted se está alimentando es de lo que usted va a ministrar a la gente afuera. Y a lo mejor usted me dice pero pastor es que no tiene nada de malo le voy a decir si tiene mucho de malo porque el movimiento que está ocurriendo en contra de... De, de, de las parejas de hombre y mujer Que pueden concebir niños y pueden tener una familia de acuerdo al modelo bíblico Están siendo alimentadas Económicamente por los productos Que usted compra Por las veces Que va usted a los parques Me dice parques Pues nada más no eran los de Disney sí pero los de Bush también Si usted escuchó lo que pasó con Budweiser y Bud Light Que vienen de esta compañía que también está financiando el movimiento Walk. Ellos tienen parques de diversiones también. Y nos arruinaron vacaciones porque teníamos planeado ir a los parques de ellos. ¿Eh? Ah, ese es Hershey. Ah, cierto, perdón, es Hershey's. Hershey también lo hizo, así que perdón, le estoy quitando cosas de comer. Lo hizo también Navisco, pero bueno, esa es otra historia. Pero a lo que voy es que muchos cristianos han sido engañados. y Ellos piensan que no está mal. Porque que, que no tiene nada de malo pastor, no tiene nada de malo que le están enseñando al hijo de usted que una mujer se embarazó de Satanás y tuvo a su hija, no tiene nada de malo que le enseñen que tener dos mamás o dos papás está correcto, no tiene nada de malo que les enseñen a escoger, que, que, que pueden escoger su propio género, eso es lo que les están enseñando a sus hijos, así de bueno es el enemigo que a través de la televisión para niños está logrando engañar incluso a cristianos que no tienen nada de malo si yo no le dejo a mis hijos hacerlo lo que usted no sabe es que a usted no le está dejando a sus hijos hacerlo ahorita pero cuando tengan capacidad de decidir ya fue plantada la semilla ahí y si no hacemos lo correcto para entrenar a nuestros hijos en el camino de Dios y en la palabra de Dios van a crecer y se probablemente van a poder ser engañados fácilmente no es por hacerle publicidad pero Junior Bible Quiz es una excelente opción. No solamente eso, pero Satanás intenta muy a menudo acusar, atacar, afligir. Justamente platicábamos de la opresión que se siente a veces en ciertos lugares. Obstaculizar, engañar, asesinar, pervertir invitar a la gente a hacer cosas que no necesitan hacer construir esquemas, acechar, robar, tentar, amenazar es experto es un muy buen fabricante de cosas no las podrá crear pero las puede maquinar y las puede fabricar la parte que le quita cierta poder y cierta capacidad es que fue un ser creado y él no es omnipresente Así que cuando usted dice el diablo me está tentando, hermano, perdón que se lo diga, pero ni usted ni yo somos tan importantes como para que el enemigo mismo venga contra nosotros. Manda a sus demonios contra usted. Por eso tiene un espíritu de temor, por eso tiene un espíritu de perversión, por eso tiene un espíritu de, 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 de depresión, por eso tiene un espíritu de, de ansiedad, por eso tiene todos estos espíritus que trabajan a su favor y sabe que el enemigo es muy bueno detectando puntos débiles así que si usted tiene un punto débil y lo deja a usted completamente abierto el enemigo lo va a encontrar y lo va a atacar por ahí hay cuatro ejemplos que queremos revisar del antiguo testamento el primero es Eva Eva fue tentada en el terreno mental, en el terreno psicológico el enemigo viene y no le dijo Dios está mal el enemigo es tan inteligente y tenemos que reconocer que lo es y es tan habilidoso que lo presentó de una forma que iba a generar cierto cuestionamiento de parte de Eva hacia la palabra de Dios la palabra de Dios fue puedes comer de todo árbol que está en el jardín excepto el que está en el centro que es el árbol del bien y del mal el enemigo la forma en como lo planteó fue una forma demasiado estratégica se acerca con ella hey ¿Cómo estás con que Dios te dijo que no comieras del árbol. No, ¿eh? oh, pues sí, me dijo que, que no. Podemos comer de todo lo demás, ¿eh? pero no de este. Le dice, no hombre. Lo que pasa es que Dios tiene miedo. Te vuelvas como Él. Porque cuando comas de ese fruto, vas a hacerte como Dios. Se dio cuenta, no le tiró piedras a Dios. La indulzó, le enseñó. ¿Ya vio este carro hermano? Tiene asientos de piel que los puede usted calentar en tiempo de frío O los puede usted enfriar en tiempo de calor Tiene también en el volante calentador o enfriador Tiene doble aire acondicionado Tiene el tercer eh, línea de asientos Y tiene esto y tiene su color favorito Así de bueno para vender es el enemigo el problema es que Eva lo compró, el enemigo utilizó el terreno de la mente y sabe que muchos de nosotros estamos siendo atacados en ese mismo terreno de hecho el enemigo utiliza este tipo de ataque para mantener a la gente en ignorancia Pero no nos vayamos muy lejos, ¿Qué están haciendo los presidentes de muchos de nuestros países tratar de eliminar la verdadera educación y poner cualquier cantidad de basura para mantener a la gente en ignorancia y que puedan ellos hacer lo que les dé su regalada gana lo intentaron hacer aquí pero creo que tenemos gente un poquito más despierta aquí en los Estados Unidos porque bloquearon algunas de esas leyes pero así es el enemigo el enemigo va a tratar de mantenerlo a usted en ignorancia y mientras más lo pueda alejar Mejor va a ser, el enemigo utiliza las mentiras como su arma principal Le mintió a Eva, oh no, no tiene nada de malo, Mira, nada más vas a ser como Dios, si lo comes y ya Pero nada del otro mundo Y de ahí se agarró ¿Cuál es la defensa para nosotros? ¿Cómo podemos evitar este tipo de ataque? La palabra inspirada de Dios Es por eso que es tan importante tener la palabra de Dios en nosotros estar en constante y en continua investigación en constante este estudio de la palabra de Dios porque mientras más permanecemos en la palabra más fácil va a ser tirar las artimañas del enemigo ¿cómo fue que Jesús resistió la tentación en el desierto? el enemigo vino y le dijo mira, si, si tú eres Dios le puedes hablar a estas piedras y que se conviertan en pan Jesús no le contestó ay apártate de mí Satanás No, le contestó no porque dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre Y después lo llevó al pináculo del templo Y le enseñó todos los reinos de la tierra dice Y dice te daré todo esto si postrado me adorares Y Jesús le contestó no porque dice la palabra de Dios Que solamente a Dios servirás y solamente a Él te inclinarás Y después el enemigo trató Le dice bueno, ahora tírate porque dice la palabra de Dios Que enviará a sus ángeles para que te agarren y le contestó Jesús, no, porque dice la palabra de Dios que no debemos tentar a Dios. No le contestó con palabras de, ay, vete de aquí, diablo cochino. Uy, uy. Le contestó con la palabra de Dios. Y sabe que así es como tenemos que contestarle nosotros. Si usted quiere tirar a la basura las mentiras del enemigo, la palabra de Dios es su arma principal para hacerlo. La otra es con Job. Con Job el enemigo tocó su familia, tocó sus posesiones Pero la parte donde más humilló a Job fue en su cuerpo, en su salud Job dice la palabra de Dios que aún después de haber recibido esas llagas horribles Que le salieron por todos lados, todavía seguía alabando a Dios Y aún su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete Y él se quedó todavía sobre la línea, vinieron los tres, cuatro amigos de Job y se le pasaron diciendo cualquier cantidad de barbaridades Y de todas maneras se mantuvo en la línea de Job Cometió el error de tratar de llevarse a Dios a juicio Y ahí fue donde perdió él Pero ahí es donde el enemigo trató de atacar ¿Qué es lo que está utilizando el enemigo ahí? El propósito es que perdamos nuestra paciencia Hacia la voluntad de Dios en algún momento usted puede notar a joven su impaciencia y llega el momento en que ya empieza a decir, no es que Dios me ha tratado de manera injusta. El arma es el sufrimiento. Empieza a causar sufrimiento en la persona, empieza a causar ya ese dolor de la espera. Ese dolor de no saber si Dios va a presentarse o no en la vida de uno. Pero, Dios mismo le contestó al apóstol Pablo, bástate mi gracia La gracia de Dios es el arma más poderosa Defensiva que tenemos nosotros Porque Dios ya venció a la muerte Dios ya venció a la enfermedad Dice la palabra que clavó Nuestras enfermedades en la cruz Todo lo que nosotros podemos necesitar Físicamente está ya controlado Está ya bajo el cuidado de Dios Usted no se tiene que preocupar por nada La gracia de Dios ya lo tiene todo para usted El tercer ejemplo es David desafortunadamente David pasó por varios problemas David entró en un campo en donde la voluntad de David pudo más que la voluntad de Dios y mucha gente pensamos que el pecado más fuerte de David fue el pecado con Betsabé. y aun cuando fue un pecado muy fuerte no es necesariamente el que más destrucción causó cuando censó al pueblo por su voluntad, por su deseo personal, por, su, por sus ganas de ver qué tan poderoso era, censó al pueblo y murieron miles de personas en ese intento. El pecado con Betsabe fue malo. Sin embargo, la descendencia de Betsabe fueron los, los predecesores de Jesús. Pero el censo, el censo destruyó a muchísima gente. Fue atacado a través de su voluntad. El propósito. El diablo quiere que usted se sienta independiente a la voluntad de Dios. El diablo quiere que usted piense que usted puede. El diablo quiere que usted piense que es bajo su propia fuerza. Bajo su propia voluntad y no la voluntad y la fuerza de Dios. El arma principal que utiliza en nuestra contra es orgullo. Esta es una conversación que tuvimos Pastor Bruce y yo el lunes. Hay cierto grupo que se denominan ellos mismos el orgullo. No pudieron escoger peor pecado que el orgullo como su estandarte. ¿Cómo podemos defendernos? El Espíritu de Dios está en usted. Justamente hoy veíamos durante la clase dominical el templo. ¿Qué fue el templo? El templo era el lugar donde estaba no contenida pero estaba manifiesta la presencia de Dios constantemente cuando viene Jesús el, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe el arca del pacto ya no está más y Jesús se convierte en el templo vivo de Dios y después de eso la palabra dice que nosotros cuando venimos a Cristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Usted es el templo del Espíritu Santo. Ahora usted tiene la capacidad de empujar el orgullo de regreso al enemigo. Y decirle eso te serás tú pero a mí no me corresponde. Lo peor del orgullo es que muchas veces es lo más sutil. Y lo he dicho a lo mejor en situaciones muy chuscas. Soy re bueno para estacionarme y pum, viene el defensazo al carro de atrás. El orgullo es una de las peores cosas, viene muy sutil. Estaba platicando con mi familia el fin de semana, el viernes en la noche, y hay, hay un muchacho que hace muchos años, cuando estaba yo tocando allá en México, en una, en una de las iglesias en las que estuve, él fue mi aprendiz, él se me pegaba mucho ahí y le enseñé mucha técnica en el piano y todo. Y Salió a la conversación y este, me dice, no, que okay, ahí anda, de hecho él es el tecladista de la iglesia ahora y, este, y habla muy bien de ti y, y te aprecia mucho y te estima mucho. Y ayer estaba pensando en eso y me quedé, no, no debo dejar que eso se suba porque es bien fácil entrar en orgullo una palabra delicada, una palabra bonita luego, luego nos trepa al pedestal y sabe que el pedestal no es para nosotros es para Dios y yo le dije a mis papás yo siento que le fallé porque hubo varias veces que a ese muchacho yo le no le enseñé lo que necesitaba enseñarle o lo hice perder su tiempo para mí nunca fui el mejor ejemplo a lo mejor para él sí lo fui, pero para mí no. Pude haber dicho, ah, no, pues es que yo soy re bueno. Usted puede tener otra idea. Pero el punto no es convertirse en alguien que se le suban los humos y que... No, es que viste a fulanito, oye, qué, qué bien abre la puerta. Y fulanito se entera que abre muy bien la puerta y ya después le pasa como a cantinflas y empieza a subírsele los humos bien horribles. Hermano el orgullo es bien fácil. Nada más acuérdese que si usted está hoy aquí. No es porque usted es bien bueno. No es porque usted tomó la decisión correcta en el momento correcto. Es porque el Espíritu de Dios vive en usted. Amén. Es porque Jesús bajó a la tierra. Hizo el trabajo por usted. A lo mejor sí usted es muy bueno en lo que hace. No le quitamos ese crédito. Pero cuando usted se pone arriba de Dios. Perdone. Ya usted cayó en orgullo En Zacarías hay un sacerdote que se llama Josué Este no es el Josué que conquistó la tierra prometida Hijo de Nun, este es un sacerdote como tal Su nombre es Josué y este hombre También tuvo, de hecho él fue sumo sacerdote Este hombre fue tocado en su corazón y en su conciencia Este hombre se atrevió a hablar en contra de Dios y el problema con eso es que el enemigo está tratando de ganar terreno en la vida de usted a través de presentar acusaciones en contra de Dios. Si sabemos que hay alguien que es justo, es Dios. No podemos quitarle a él, no podemos darle nada, él simplemente es justo. ¿Cuál es el arma? El arma es la acusación, el enemigo es acusador. Ese es precisamente, de hecho el nombre de Diablo es acusador, ese es su trabajo principal, estar en la presencia de Dios acusándole a usted y a mí ¿Te fijaste lo que hizo el otro día tu pastor favorito? Ya mintió porque para Dios no hay favoritos Y empieza a soltarlo, ¿No? y la forma en cómo le habló a la fulano de tal, y la forma en lo que hizo esto y el otro, y pero sabe que tenemos mejor defensa que lo que él puede hacer que lo único que podemos hacer es restregarle la sangre de Jesús en la cara tú podrás decir misa de mí tú podrás decir lo que quieras pero Jesús te derrotó en la cruz y aquí está la prueba no hay más entre el enemigo y Dios está un río de la sangre de Cristo y no puede pasarlo Simplemente no puede pasarlo Su mejor defensa Es la sangre de Jesús Dice la palabra que nosotros hemos sido Revestidos con la sangre de Cristo Dice que si nuestro pecado era rojo Como la grana, como el carmesí Su sangre nos lavó Y ahora somos blancos como la nieve La sangre de Jesús Está en medio entre usted y el diablo Y sabe que no lo puede tocar Y por más que lo acuse La sangre de Jesús Siempre Siempre se le salpica en la cara. No puede hablar en contra de usted. Ahora, ¿qué nos ha dado Dios para la victoria? Número uno, usted lo va a leer a lo largo de toda la palabra de Dios. Sé fuerte, sé valiente, mantente firme. ¿Qué significa mantenerse firme? No sé si usted ha visto las películas aquellas, la más gloriosa de todas. ¿Vio usted la película de Gladiador? En algún momento cuando están dentro del, del, del coliseo y están los carros de los enemigos de los, este, de los romanos corriendo alrededor las instrucciones que les da este hombre es hacer como tal una, un escudo masivo es como un caparazón de tortuga hecho de los escudos de ellos. Y se ponen uno junto al otro con todos los escudos afuera y los que están atrás ponen los escudos arriba y no hay nada que lo penetre. A eso se refiere la palabra cuando dice mantente firme, sé fuerte y sé valiente porque cuando usted se viste con la armadura de Dios y usted está codo a codo con otros cristianos que están también manteniéndose fuertes no hay ningún arma que pueda penetrar ese escudo. Si usted no lo cree todavía acérquese conmigo al final necesito orar por usted la razón por la cual venimos a la iglesia no es para tomar café y comer donas la razón por la cual venimos aquí es para prepararnos todos empezando por mí para que cuando llegue el momento del ataque entre todos nos cubramos somos una familia, somos un ejército no estamos separados, no somos los de aquí, los de allá ni somos tampoco los los chiquitos y los grandotes, ni, ni los americanos, ni los hispanos, somos una iglesia. Somos uno, dice la palabra, somos un mismo cuerpo. Y como un mismo cuerpo tenemos que protegernos entre todos. Ahora usted va a vivir una vida individual saliendo a la iglesia y va a tener su vida familiar. Usted protéjase, póngase toda la armadura de Dios. Pablo no es... Uh, Pablo no es exclusivo en ese aspecto, cuando Pablo habla a los Efesios, Pablo les está diciendo ponte toda la armadura de Dios, no nada más ponte los zapatos hoy y mañana nada más el casco y pasado mañana nada más la coraza, no, es todos los días ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir los ataques del enemigo. Si ustedes escucharon la famosa leyenda de Aquiles, era un hombre que no podía ser matado. Era bueno para la guerra, era inteligente, era buen estratega, sabía en dónde pegarle a sus enemigos, podía matar a muchos él solo. Pero toda su armadura y toda su experiencia tenía una sola debilidad y esa estaba en su talón. De ahí salió el talón de Aquiles. Si usted no se pone las, los zapatos de los que habla Pablo Usted está como Aquiles con el pie descubierto Y si le tumban a usted un pie Hermano usted ya no puede seguir en la guerra ¿Sabe por qué utilizaban mallas Que parecían como hechas de cadenas Y la utilizaban entre la coraza y el casco Para que las flechas del enemigo no pudieran penetrar por el cuello ¿por qué usaban casco? para que no le pudieran dar con el mazo en la cabeza y reventarlo de un tiro ¿por qué tenían que usar coraza? para que si le pegaban con la espada en la coraza no lo mataran de un golpe ¿por qué usaban las botas? para protegerse los pies ¿por qué utilizaban las, las espinilleras y utilizaban las, la, la armadura en brazos para que no pudieran amputarles brazos de un solo golpe? hermano las armaduras tienen un propósito y la palabra de Dios nos habla de la armadura en no solamente Efesios pero en muchos otros pasajes póngase toda la armadura resista al enemigo mire yo no sé si a usted le pasó de chiquito pero a mí sí había un muchacho en la escuela que era bien bully y nos molestaba pero a todos los que nos dejáramos llegamos a la prepa y seguía él parece que me iba siguiendo y llegó un momento en el que estaba yo ya tan fastidiado, yo no le hice nada, estábamos a punto de prepararnos para un examen, estábamos en los 15 minutos entre clase y clase, y en la escuela donde yo estaba nos hacían pasar todo, cuadernos, mochilas, todo al frente, abajo del pizarrón. Y uno de mis mejores amigos y yo fuimos y pusimos la mochila, y a este amigo se le ocurrió darle un golpe en la espalda al bully, mientras estaba agachado dejando su cuaderno en la mochila, abajo del pizarrón. El problema fue que yo andaba cerca de ahí y pensó que fui yo así que me metió un cate pero horrible yo usaba lentes de armazón me hundió el, el lente en la oreja hasta el punto de sangrarme la oreja diferencia fue que esta vez lo resistí contraataqué y jamás me volvió a tocar y sabe que esa historia del bully es igual con el enemigo porque el enemigo es el peor bully que ha existido en la historia pero si lo trae ya como decimos por ahí lo trae de la oreja había otra palabra ahorita se me fue completamente este, siempre mi papá nos decía también algo pero se me fue completamente la frase ahorita como que quiere regresar pero ya sabe cómo pasa después de los 40 que ya se desconecta un cable y ya no regresa a su lugar dicen en otro lado que lo agarra de ojeriza y, y bueno así es el enemigo lo va a agarrar de ojeriza pero si usted aprende a resistir al enemigo y usted aprende a, a rechazar al enemigo con la palabra de Dios va a llegar el punto en el que los ataques van a ser menos intensos van a ser más frecuentes pero usted va a saber cómo rechazar y resistir al enemigo lo va a hacer huir de usted porque dice también la palabra de Dios que cuando Jesús lo resistió la última vez ya lo dejó en paz y se fue y eso pasa con ustedes, si, si el enemigo resist, fue resistido por Jesús y después de eso dijo ya mejor ni le intento, va a pasar igual con usted. El enemigo lo va a dejar, resista al enemigo, ese es el arma mejor que tenemos. Dice Santiago 4, versículo 7 al 10. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes pecadores, límpiense las manos ustedes los indecisos purifiquen su corazón reconozcan sus miserias, lloren y lamentense que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza humíllense delante del Señor y Él los exaltará hermano, diario guárdese de las artimañas del enemigo use la palabra de Dios, tire las mentiras Échelas a la calle Sea una persona que se dedica a animar a otras personas, a otros creyentes No hay nada peor que encontrarse con un cristiano Hermano, como está? Ay, pues, pues bien, pero No, sea el hermano que está animoso Mire, decía por ahí otro pastor que conocí hace unos años tener auto misericordia y tener autocompasión cuando pasa algo malo lo único que hace es como el perrito que vomita y luego se regresa y se revuelca en su vómito es igual porque sabe que Dios nos dio una provisión más grande que eso la situación puede verse negra perdí a mi papá perdí a mi mamá puede ser difícil de enfrentar pero con Cristo ya vencimos todo eso ahí atrás me quedé sin trabajo, pastor, y no he tenido para comer. ¿Y por qué no nos ha dicho nada hasta ahorita? La iglesia puede levantarse y ayudar. Para eso estamos. Somos una familia. Ha pasado más de una vez desde que estoy aquí. Alguien me ha hablado, pastor. Me, me quedé sin trabajo, no tengo para comer. No te preocupes. Vamos a ver qué hacemos Y si nosotros de nuestra propia bolsa no les ayudamos Alguien más se ofrece para ayudar Y si no se puede La iglesia da fondos para ayudar Y si no se puede conseguimos a alguien Pero usted no se queda sin comer Claro que si ya después de cada semana Me pide pa'l chivo me voy, Va a llegar un punto en que le voy a decir Hermano ya se acabó todo el redil Ya me esquiló a todas mis ovejas Póngase a trabajar Viva en la verdad de la palabra de Dios todos los días, dice 1 Corintios 15 versículos 57 al 58 Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes e inconmovibles Progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano ¿Por qué no me acompaña a ponerse sobre sus pies? A lo mejor esta mañana usted dice, ¿sabes qué pastor? Yo apenas escuché por primera vez acerca de Cristo. Apenas yo escuché que existe un enemigo, apenas me acabo de dar cuenta que, que, que he estado bajo ataque espiritual, pero quiero que Jesús me ayude. A lo mejor usted jamás ha invitado a Jesús a su corazón, pero si usted hoy aquí en presencia de todos estos testigos o allá por el otro lado de la cámara usted dice Jesús yo quiero recibirte hoy es una oración bien simple de uno a dos minutos que le va a llenar su corazón de inmediato y sabe qué dice la palabra que cuando nosotros invitamos a Jesús a morar en nosotros somos adoptados a la familia de Dios y al ser adoptados a la familia de Dios nos convertimos en coherederos con Cristo y el día final nosotros vamos a reinar junto con Él allá arriba Si usted está listo para hacer esta oración Repítala conmigo Si usted está en un lugar donde puede cerrar sus ojos Hágalos Si va manejando, nos está escuchando Mientras maneja, no cierre sus ojos Concéntrese en el camino Pero haga esta oración con todo su corazón Y si está listo, nada más repita conmigo Señor Jesús Te doy gracias por el sacrificio de la cruz te pido por, perdón porque sé que he pecado yo reconozco que tú eres poderoso y reconozco que Dios te levantó de la muerte con poder en esta hora te entrego mi vida te confieso como mi único Señor y Salvador y te pido que me hagas una nueva creación en tu nombre Jesús amén si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte 918-350-9486 afmonroy arroba, .com, o a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Usted contácteme porque quiero darle primero que nada la bienvenida a la familia de Dios y segundo, quiero explicarle qué decisión tomó y cuál es el siguiente paso. Si usted está hoy aquí y dice, pastor, yo la verdad necesito ayuda porque he sido atacado por el enemigo, he sido golpeado, he sido derribado. O a lo mejor no ha sido derribado, pero usted simplemente necesita más fuerza, más resistencia en contra de los embates del enemigo. Hermano, estamos en el lugar correcto y en el tiempo apropiado para que el Señor nos fortalezca. Dice la palabra que nosotros podemos venir a Él y Él va a renovar nuestras fuerzas. Si usted está listo, vamos a orar. Señor, gracias esta mañana por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por aquellos que están presentes, por aquellos que nos están viendo en línea, Señor. Gracias Señor por aquellos que incluso nos están viendo en repetición o escuchando en repetición te pido Señor que tu espíritu descienda sobre cada uno de nosotros con poder esta mañana te pido Señor que toda arma que el enemigo haya diseñado Señor en contra de nosotros hoy se caiga a pedazos Te pido que toda mentira del enemigo Sea arruinada y sea hoy revelada Para que podamos vivir Señor en tu verdad Te pido Señor que toda obra Que el enemigo haya iniciado En contra de la familia de Cristo Señor Hoy sea destruida y reducida a cenizas Te pido en el nombre de Jesús Que todos aquellos que están pasando Por dificultad física Que ellos sean sanados En el nombre de Jesús A través de la promesa que tenemos De que nuestras enfermedades Fueran clavadas en la cruz Y por las llagas de Jesús Hemos sido sanados sanados si alguien está siendo atormentado con depresión con mentiras en su mente eh, eh, con con Incluso Señor que eh, ataques de ansiedad o ataques de pánico En esta hora te pido en el nombre de Jesús Que tú traigas sanidad a la mente Que tú traigas Señor a la mente de cada una de estas personas La promesa de que ellos han sido sanados De que no hay temor, de que no hay depresión, no hay ansiedad Tenemos en nuestro futuro solamente una esperanza bienaventurada Que es la regre el regreso de Cristo Jesús a la tierra A recoger a aquellos que hemos sido fieles a Él en esta hora te pido Señor que tú traigas paz y traigas descanso a aquellos que están pasando por dificultad. Pero especialmente te pido Señor por aquellos que están siendo atacados directamente en contra de su voluntad a través de orgullo, a través de arrogancia, a través Señor de codicia, a través de avaricia. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú limpies todo corazón, que tú limpies toda mente, que tú limpies Señor toda todo, todo espíritu Señor en el nombre de Jesús Te pido que derribes todos los pedestales Que hemos creado para levantarnos Nosotros mismos allí Señor y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu nombre sea exaltado, que tú seas el único que recibas la gloria Señor en medio de cada uno de nosotros y en esta hora Señor te decimos con corazón humilde y con corazón dispuesto y con mente consciente, sé tú el Señor de nuestra vida, sé tú el Señor en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Sé tú Señor en cada uno de nosotros y te pido en el nombre de Cristo Jesús Señor que no nos permitas hacernos independientes de ti porque sabemos que solamente somos dependientes de ti sabemos que solamente Señor a través de ti podemos llegar al cielo sabemos que solamente a través de ti tenemos salud a través de ti tenemos provisión a través de ti tenemos paz a través de ti tenemos esperanza. Te pido en el nombre de Jesús Señor que bendigas también cada corazón, blinda cada corazón, cada conciencia Señor que toda palabra que el enemigo trate de sembrar en nosotros que se ponga en contra tuya sea derribada que tu espíritu y tu palabra Señor sean los que reinen y sean los que tomen el control Señor de esos pensamientos, de esas palabras, de esas actitudes en el nombre de Jesús Hay alguien en este lugar, puede ser una persona, a lo mejor son más de uno, pero esto está viniendo ahorita mismo. Si tú has estado lidiando con pensamientos depresivos o con pensamientos de ansiedad, que estás tratando de controlar algo que no puedes controlar, ven aquí enfrente. El llamado no es para exhibirte o para ponerte en el, en el spot. Cuando nosotros invitamos al altar no es para exhibir a nadie, es para que el cuerpo de Cristo, unidos como una sola familia, como un solo cuerpo, oremos por ti o por la persona que necesita ayuda. Si hay alguien más que necesita venir aquí enfrente por depresión, por ansiedad, por estrés, acérquense. Necesitamos orar por ustedes. Si usted está ahí arriba, si usted no tiene ese problema póngase a orar en el espíritu necesitamos la cobertura de toda la iglesia en esto vamos a tomar unos minutos para orar por las personas que están aquí enfrente pero yo le voy a pedir que usted no se distraiga usted póngase a orar donde está Señor te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios fiel gracias porque no hay nadie como tú Señor sabemos que podemos confiar en cada palabra que está escrita en la Biblia Señor porque sabemos que es palabra inspirada porque sabemos Señor que todos y cada uno de los puntos que están ahí cada parte de la, de la armadura Señor que tú has provisto cada parte Señor de cada promesa han sido escritos ahí por ti porque Señor tú has pasado por este mundo Jesús y tú sabes las dificultades que vivimos y tú has dado una provisión para cada parte de nuestra vida te damos gracias porque eres un Dios fuerte, porque eres un Dios misericordioso. En esta hora, Señor, te damos gracias porque sabemos que la obra del enemigo es inútil y ha sido derribada, ha sido reducida a cenizas y polvo. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de mis hermanos, a partir de esta hora, a partir de este día, sean revestidos y sean llenos de tu, pres de tu presencia, de tu espíritu, de la sangre de Jesús. Te pido que toda la armadura, Señor, sea algo que ellos cada día se pongan una vez más, que sea algo. Señor que esté como parte de su vida Que se entreguen a ti en cada Momento en cada instante de su día De su vida Señor que cuando vengan Dificultades en lugar de entrar en pánico Entren en adoración irrumpan, Señor en adoración porque pueden ellos Entender a través de eso que Tu Espíritu Santo está obrando A través de las circunstancias y lo que Parece ser algo muy difícil Se va a convertir en una gran bendición Para ellos en el futuro Señor Así como el apóstol Pablo tenía la capacidad Desde sus prisiones y sus cadenas Adorarte todos los días que así sea a través de nuestras dificultades a través de, nuestras, de nuestros problemas a través de todos esos momentos que no sabemos qué hacer que nuestra primera reacción Señor sea adorarte que nuestra primera reacción sea alabarte Señor y llenar tu trono de alabanza porque sabemos que es solamente a través de ti que nosotros podemos recibir la paz, que podemos recibir el gozo y porque sabemos que tú ya has clavado en la cruz toda enfermedad, tú ya has incluso vencido a la muerte por nosotros y nos has dado esa provisión también a nosotros. En el nombre de Jesús gracias, gracias Padre pido que bendigas a cada persona aquí presente y a cada familia aquí representada, llénalos de tu Espíritu Santo Señor, ve con ellos todos los días, cada momento Señor, cada instante, llénalos de ti, llénalos de tu gloria en el nombre de Jesús, bendice su familia, su casa, sus finanzas, en el nombre de Cristo, amén y amén, que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les llene de paz hoy, mañana y siempre.